0: Arkadaşlar merhaba. Cumartesi günü. Ben ve kısa aşkında canlı karşınızdayız. Nedim Çener'le beraber. Bugün bir özürle başlayacağım. Şeylerinizi okuyamayacağım. Yani öyle bir düzeneyim yok şu anda. Yalnızca daha sonra okuyabileceğim yazdıklarınızı. Yazmaktan vazgeçmeyin çünkü bizim için de, Nedim için de daha sonra okuyup içinden çok feyiz alıyoruz sizlerin ne düşündüğünü öğrenebiliyoruz. Bazen işte yayında okuyorum bazen de yayından sonra okuyup sizin bütün görüşlerinizi almak bizim için önemli. Etkileşim çünkü sonuçta bunu bir monolog şeklinde bir bir diyalog şeklinde sizlerle beraber diyalog şeklinde yapmaya çalışıyoruz. Sizlerin geri dönüşleri de bize feyiz veriyor. O yüzden lütfen bizden ayrılmayın. Bugün dediğim şeylerle beraber biraz şeyi konuşmak istiyoruz. Dün akşam Tam canlı gece ya tabii saatleri Amerika'daki normal gün bir saatlerine denk geldiği için e, rapor açıklandı. Biden ilk geldiğinde şunu söylemişlerdi, Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı ile ilgili rapor açıklandı demişti ve bu raporun e, detayları açıklandı. E, i̇şte kimler sorumludur, kimler değildir açıklamasıyla başlayan bir süreç başladı. Tabii kendi içinde komiklikler de, yani ölüm ve yaşanan olay dünyanın en trajik olayı ama yaşanan süreç tamamen bir komedi haline dönüşmüş durumda. Onu biraz konuşalım istiyoruz. ki bir döneme e, Türkiye'de resmen komplo e, kurulduğu bir dönemde Türkiye'deki milis İstikvaat Teşkilatı'nın e, dünyaya örnek bir çalışmayla Herkesi, herkese belgeleri koyarak olayı nasıl gerçekleştiğini göstermesi anlamında çok önemli bir olaydı. Oradan başlayalım istersen Nedim. Bir akşam yaşananlarla beraber tabii. istersen biraz da geriye gidebilirsin.
1: Şöyle e, tabii önce sıcak olayı bir değerlendirmek lazım. İlginç olan e, Trump döneminde şimdi bazı gazeteler ve gazeteciler e, işte Biden'ı bir e, özgürlük abidesi haline getirmek için işte Kaşıkçı cinayesinin üzerindeki örtüyü kaldırdı şeklinde manşetler atıyorlar. Yazılar yazıyorlar yani bakın peki neymiş yaptığı. E, bu cinayetin arkasında emri verenin e, Veliat Prens Bin Selman olduğunu rapora yazmışlar. Ulusal Güvenlik Ajansı ofisi bunu da öyle düşünüyoruz diye yazmışlar öyle tahmin ediyoruz diye yazmışlar ve işte adı geçen olayla ilgili adı geçen 76 kişi hakkında da yaptırımlar ama ağır yaptırımlar. Mesela ne? O? Vize yasa, yani Amerika'ya seyahat yasa falan e, gibi şeyler koymuşlar. Çok ilginç. Emri verdiğini söyledikleri Bin Selman'la ilgili de herhangi bir karar almamaya çalışmışlar, almamışlar zaten. Yani onunla ilgili zaten. Herhangi...
0: niye böyle konuşuyorsun ki? Ama adam çok demokrat. Çok Adam bir de demokratların başkanı. Niye yönetiyorsun evet, ki? Evet. Hem de demokrasi getirecek
1: dünyaya. Evet ve bunu da hem içerideki hem dışarıdaki birileri, güya gazeteciler cinayetin üzerindeki örtüyü kaldırdı diye yazıyorlar. Ya Türkiye bu cinayet işlendiğinden hemen sonra bütün gerçekleri dünyanın gözünün eserdi. En ufak katkı mı yaptınız? Gazeteci olarak. Güya özgürlük... E- İçim konuşuyorsunuz, ifade özgürlüğü için. Ee, en ufak bir çalışmaya mı katıldınız? Türkiye bunu aydınlatırken neredeyse neredeyse Türkiye'yi bile suçlayacaklar noktasına gelenler oldu. Allah'tan ki çok Batılların en azından somut deliller karşısında çok fazla ses çıkaramadığı için Batıllar buradakilerde fazla bir e, etkileri olmadı. Ama ilginç olan şu: bir an için bunun aslında. İstanbul'da gerçekleşen ama Türkiye yönelik bir komplo olduğu çok açıktı. Şimdi bazı e, bizi izleyenler hatırlamayabilir. E, Cemal Kaşıkçı e, davetli olarak gittiği Suudi Arabistan Konsolosluğu'na giriyor. E, Suudi Arabistan'dan iki gün önce gelmiş olan ekip onu orada derdest ediyor ve öldürüyor, katlediyor. E, yanında nişanlısı var. O dışarıda bekliyor. Birkaç saat sonra çıkmayınca yakın arkadaş dostlarına haber veriyor. İlginç olan şu, bakın buradaki Türkiye'ye karşı komplonun e, en önemli delili neydi? Cemal Kaşıkçı görüntüsü verilmiş, onun kıyafetleri üzerine giydirilmiş birisi konsolosluktan çıkış yapıyor. Metroya biniyor, Suda sen konsolosluktan sonra metroya biniyor. Sultanahmet'e gidiyor, Sultanahmet'te tuvalete giriyor. Orada kıyafetlerini değiştirip üstünü değiştirip kıyafetleri atıyor. Bir tekrar çıkıyor. Bu da tabii bütün güvenlik kameralarıyla daha sonraki süreçte ortaya çıkarıldı. Bu şu demek. Yani nasıl bir algı oluşturacaktı bunu bu cinayeti planlayanlar? Cemal Kaşıkçı o, o tarihleri hatırlayın. O tarihlerde Fethullahçı terör örgütü özetle Avrupa'da ve Amerika'da Türkiye hakkını bir dezenformasyon yapıyordu. İşte Beyaz toroslar gitti, siyah e, Mercedes şeyler geldi, minibüsler geldi, insanlar kaçırılıyor. Türkiye, İstanbul, insanların kaybolduğu bir şehir haline Zaten geldi.
0: Hatırlasana, ondan bir ay öncesinde e, Körfez basında şöyle bir şey e, olmaya başlamıştı. Körfez ülkeleri için İstanbul güvenli bir şehir değil.
1: Değildi, evet.
0: E, Çok Diye onlarca trola ben
1: çıkmış hatırlasana. Ve şey bu aynı zamanda Türk emniyetinin ve istihbaratının yabancı ülkelerle yaptığı anlaşmalar çerçevesinde yurt dışından getirilen FETÖ'cülerle ilgili olarak da aynı dezafer olmasını yapıyordu. İşte Türkiye yurt dışında operasyon yapıp adam kaçıran bir ülke konumunda. Böyle bir karanlık ülke profili çiziyorlardı. Tam işte onun üzerine yani bunu planlayanlar tam o sürecin içinde Cemal Kaşıkçı İstanbul'da yaşıyor, ee, e, Suudi Arabistan Konsolosluğu'na gidiyor, ee, oradan çıkıyor, bakın görüntü öyle çünkü, ne yapıyor? Kıyafet giydirilmiş, oysa o içeride öldürülmüş o insan. Ee, kıyafet giydiriliyor ve çıkmış, Sultanahmet'e falan gitmiş, oradan sonra bir anda kaybolmuş. Yani bir anda Türkiye'de bu insan kaybedilmiş havası vereceklerdi. Bu Türkiye ilişkinin komple kısmı işte tam buradan kendini ele veriyor. Çünkü e, Suudi Arabistan yani bu Bin Selman ve adamları dünyanın herhangi bir başkalarında de bu cinayeti işleyebilir, işleyebilirlerdi. Çok daha farklı kaza süsleri de verebilirlerdi. Ama e, bedeninden bir parça dahi bulunmayacak halde bir cinayet işliyorlar ve tam da işte bu ancak... Türkiye gibi insanların kaybedildiği bir ülkede olur havası veriyorlardı o tarihte. Ama bu Türkiye'nin gerçekten yetkin istihbarat çalışmalarıyla daha anında ortaya çıkarılmış ve çok etkili bir kamu diplomasisiyle bütün dünyaya, özetle Kaşıkçı'nın çalıştığı Washington Post gazetesi, New York Times gazetesi başta olmak üzere çok sağlıklı bilgilerin aktarılmasıyla dünya tarafından anlaşılan bir mesele haline geldi ve oyun bozuldu. Yani olayın iki boyutu bir istihbarat operasyonuyla açığa çıkarılması, iki bunun kamu diplomasi e, boyutuyla e, yürütülmesi etkili oldu. ve Dolayısıyla kimse de bundan ses çıkaramadı. Şimdi işin, e, şöyle düşünün. E, eğer bu komplo planlandığı gibi işleseydi, yani e, şöyle söyleyeyim, Cemal Kaşıkçı İstanbul'da kaybedilmiş, Tıpı diğerleri gibi tırnak içinde bir ee, maktul, bir, bir cinayeti uğramış bir kişi olarak kabul edilseydi ve bununla ilgili bir takım dezenformasyonlarla isim listelere çıkarılsaydı, atıyorum güvenlik, istihbarat birimlerinin isimleri de ortaya koysalardı listeler oluşturulsaydı ve dünya bunu böyle bilseydi. Yani Cemal Kaşıkçı bu ülkede yaşayanlarla ilgili Amerika hangi tedbirleri alırdı? Yani Ülkeyi yönetenler, şehri yönetenler, ne bileyim bakanlar. Türkiye en meşhur. Müşri... Ya şöyle gidelim istersen bir soruyu şöyle biraz daha derinleştirelim. Türkiye'de
0: e, şey haklarını konuşan, e, gazeteci haklarını konuşan Hatın, diğerlerini şey. konuşan... Arkadaşlar neden Cemal Kaşıkçı olayı arkasından İsrail'le ilgili, Suudi Arabistan'la ilgili, Birleşik Arap ile ilgili tek bir yazı yazmadılar? Evet. Yani bu katliamın arkasında... Onların olduğu ile ilgilenen bir bu liberal kesimin bir yazısını gördün mü?
1: Yok, onların şöyle bir Niye?
0: onlar için gazeteci değil mi Cemal Kaşıkçı?
1: Şöyle, onların e, maktül seçme hakları vardır ama doğru, dilerim, var. katil katili doğru, beğenmiyorlarsa, doğru. onlar için o maktülün önemi yoktur. Yani Cemal Kaşıkçı cinayetin arkasında İsrail, Mossad veya Suudi Arabistan veya onu örten bir Amerika varsa. O zaman onu beğenmiyorlar. Bu Hrant Dink cinayetinde de öyle. Mesela dağlanış geçmiyor burada mesela. Dağlanış mesela, yok nedense. Tabii. Ee, mesela Hrant Dink cinayetinde Ergenekon, Ergenekoncular dediği zaman yıllarca manşet yapanlar, üzerine kitaplar yazanlar, işin içinden FETÖ çıkınca tek bir harf oynattıklarını gördük mü? Veya bir tek haber veya kitap veya ya bir dakika biz de aldatılmışız galiba bu süreçte. Meslektaşımızın cinayetinin örtülmesinde bunlar bizi kullanmışlar dediğini duyduk mu? Hayır. O onlar... Sorun şu
0: mu? Senin tam anlatım tarzında şunu mu söylüyorsun? Burada insan hakları çok önemli değil. Aa, Kişi güzel. dışlamak istekleri önemli.
1: Aynen. Bak burada e- eğer bir mağduriyet, bir maktul işine yarıyorsa o bedeni kullanmaktan hiç kaçmaz. Yani mesela e- Mesela Yasin böyle onlar için insan değildir. Yani paramparça edilmiştir. Eren onlar için bir Eren bürgül ifade etmez. Asla insan değildir. Yani On 13
0: tane kaçırılan askerimiz abi, e, şu anda ifade etmez. Onlar
1: için bak Türkiye'deki insan hakları adı alan kuruluşlar için bu ülke için fedakarlık yapanların en ufak e, bir hakkı yoktur. Ama mesela bir PKK'lıysa, yardım yataklık edense, onun için kalem oynatansa yer gök inletidir. Öyle bir şey var. Ne Tırnak içinde üstünlükleri var onların. Yani ayrıcalıkları var daha doğrusu pardon. Yani onlar için insan kendileri tespit ediyorlar insanı. Mesela o yüzden tarafsız değiller, taraflılar. Kötü olan şu, yeni kuşaklar şöyle zannedebilirler, insan hakları veya demokrasi kelimesi geçtiği zaman gerçekten onları şey yapıyor, demokrat falan zannediyor. Dünyada en büyük ne diyelim, darbeleri, operasyonları, algı operasyonları yürüten Amerikan vakıflarına bak abi. Demokrasiyi geliştirme e, vakfı, tamam mı? İşte yeni demokrasi vakfı, e, işte e, insan hakları bilenlesi falan, hep böyle kelimeler geçer ama. ona kesin... gerek
0: yok. Ben sana tek bir şey söyleyeyim. Birleşmiş Milletlerin en tepe kuruluşu olan beş daimi üyeye bak, yaptıklarına bak. Ya, tabii. <gülüyor> yani, ne <diyorsun gülüyor> bize?
1: Yani ne ya, diyebilirim dolayısıyla diyebilirim. dolayısıyla burada e, e, eğer şunu düşünün. Bu olay Türkiye'nin üzerine kalsaydı herhalde e, şey Amerika Birleşik Devletleri buraya e, ordularını e, zaten göndermişte işte vekalet yoluyla e, inanılmaz bir kampanya yürürdü. İnanılmaz bir kampanya e, yaparlardı. İçeriden de buna destek olanlar olurdu. Ama hakikat ort- ortaya çıktığı zaman bizdeki güya özgürlükçüler mesela Maktulü beğen, işte katili beğenmiyorlar. İki laf şeye e, Bin Selman'a edemiyorlar. Ya da ona yaptırım uygulama kararı alan Amerikan yönetimine tek bir sözle ben ba- onu taradım dün akşam tamam mı? geldikten sonra. Yani Biden'la ilgili hangi eleştiriler var falan diye. Hiç tın, bütün dünya basını, kendi gazetesi dahil. Olacaktır ama bu çünkü şey bu başladığı zaman evet, yavaş yavaş büyür.
0: Ee, şeye soruyorlar. Ee, Dışişleri Bakanlığı'na soruyorlar. Diyorlar ki ya kardeşim yani bu işte bir tuhaflık yok mu? Evet. 76 kişiye e, hani çok da büyük yaptırım yapmışsınız hani ama işin emrini veren e, sorumlu tuttuğunuz biliniz nize de sorumlu tuttuğunuz şahısla ilgili hiçbir şey geçmiyor lafı gördün mü laf aynen şöyle e, Suudi Arabistan bizim için çok önemli bir ülke önemli bir müttefik e, Suudi Arabistan'ı kaybetmek istemiyoruz evet. e, Suudi Arabistan'a silah satışlarını tekrar gözden geçiriyor bak iptal ediyoruz demiyor Tabii. gözden geçiriyoruz ee, önümüzdeki dönemde Suudi Arabistan'a Körfez'de çok işimiz olacak o tabii. yüzden e, işleri kopartmak istemiyoruz vay vay evet, vay tabii. yani, e, ama şey yani demişlerdi. hatırlasana e, ben hani seninle beraber bu seçimlerin olduğu dönemde şeyi konuşuyorduk hatırlarsan Trump mı Biden mi hikayesi ya diyordum ki ya arkadaşlar aklımıza niye dal geçiyorsunuz diyordum hatırlasam Evet. Yani birisi birisi beyzbol sopasıyla dalıyor dünyaya öbürü beyzbol sopasının üstüne kadife sarıyor öyle dalıyor. Yani bir tek birisinde ses çıkmıyor. Yani Biden ses çıkartmadan yapacak. Görünen tablo evet. aynı Obama döneminde olduğu gibi askeri anlamda değil daha çok gayri nizami evet. Obama döneminin taktiğiyle gidiyor. Çünkü, ekibi bunu iyi biliyor.
1: Tabii, demokrasi kılıfı altında e, şeye, şemsiyesi altında yani Trump dediğin gibi işte diyordu ki mesela biz onları koruyoruz, onlar da bedelini ödesinler. Aynen. Öyle. Ya da işte Suriye'de operasyon yapıyoruz, parasını suudutlar ödeyecekler falan filan diye çünkü bu onların güvenliğini de ilgilendiriyor falan diye işte onlara şu kadar uçak satıyorum, daha ne istiyorsunuz e, uçak sanayimi, silah Adam, sanayimi? Trump e, e,
0: direkt e, bunu.
1: <gülüyor> Aynen. Bunlar şey demokrasiyi geliştiriyoruz. El birliğiyle orada da işte bizim müttefikimiz falan filan diye süslü şeyli gidiyor. Onun yani, nerede parayı alacak? Tabii tabii. Hatta, hatta, hatta bu şekilde akladığı için yani e, Trump bile aklayamadı. Bak, Trump e, ba, şeyi e, binlediğini aklayamadı çünkü böyle bir yazıp yaptırımdan muhaf tutamazdı. Çünkü çok dünya üzerine yıkılırdı. Ama Biden olunca işte bir demokrat şey tam, tam da yeni gelmiş. Ya diyorsun ki Biden Amerikan yönetimi daha ilk e, aylarını doldurmadan çok kısa sürede böyle bir rapor niye açıklıyor? Biz Çok uzun zamandan beri hazırlanmış bir rapor. Zaten biliniyor da birçok şey. Adam çünkü niye? Daha çalışmanın başında hemen bunu açıklayayım da Su- Suudi Arabistan üzerindeki yükü kaldırayım diye planlamış. Yani adam böyle bir taktik gidiyor. Şimdi bu adam bakın yani ben...
0: E- belki demokrasi çok... getirecekti bu adam değil mi? Evet. Şimdi söylediklerini Ben çok seviyorum böyle söylemleri çünkü çok... Evet. Güzel söylemler.
1: Evet. Söylediklerim e, biraz erken söylüyorum bazı şeyleri biraz da çarpıcı e, söylüyorum seçtiğim kelimeler dolayısıyla. Ama maalesef ki maalesef. Hani ya bundan birkaç yıl önce söylemiştim. İşte bu FETÖ PKK'ya yardım meselesinde Amerika gibi düşmanım var, şey dostum, müttefikim varsa düşmana ihtiyacın yok diye hatta yazı falan da yazdım. Ya o zaman baktın o döneme baksanız ya absürt gelebilirdi insanlar. Ama bugün artık o onun fersah fersa ilerisine geçtik. Adam geldi yakınımıza kadar. Ve gerçekten dünya üzerinde bu kadar ikiyüzlü olup, bu kadar ikiyüz olup ya yani insanda bir ülke olarak, bir onurun bir şerefin bir şeyin olur ya. Hani bu kadar zulme diyorsun, demokrasi adı altında işgallerde işgalde bulunuyorsun, milyonlarca insan ve sen diyorsun coğrafyaya ben geri döndüm falan diyorsun. Yani ne hangi hakla gelip ya yani on bin kilometre uzaktan Karadeniz'de, Ege'de, işte Akdeniz'de bir alan hakimiyeti kazanıyorsun ve bir üst konumlandırma yapıyorsun. Mesela dün akşam Arin hani CNN'de konuşuyoruz. S-400 meselesi kapansa diye bizim emekli Büyükelçimiz Mesut Bey falan işte bu hani bir an önce S-400 kendimiz üretsek de benzeri bir füzeyi bu Amerika'ya yaptırım konusunda geride kalmış olsa. Ya Amerika için bahane mi yok? Amerika dedik ya İran'la ticaret yapıyorsun diye. Rusya'dan Rusya'ya portakal satıyorsun diye. Adam kaşının, şey gözünün üstünde kaşın var diye yaptırım kararı alabiliyor. Çünkü Dünyanın hiçbir ülkesinde şöyle bir iç yasa yoktur yani işte Amerika'nın hasımlarına karşı yaptırımlar yasası. Yani kim belirliyor? Nasıl belirliyor? Bu yaptırımın ölçüsü ne? Neye göre belirliyorsun? Yani Amerika'nın hasımları. Yani ya, küresel düzene bu emperyalizm. Mat- geç
0: onu ben sana bir şey söyleyeyim. Şöyle dünyada böyle bir kanun var mı? Başkalarının vatandaşını alıp yargılamadan Yargılamadan, hiç yargılamadan, yıllarca Guantanamo denen bir yerde tutmak ne demek ya? Evet. Hadi bana söylesene, bir, birisi bunu açıklasın bana, bunun bir mantığını açıklasın bana. Evet. Yani yar, hani bazen Türkiye'ye şey konuşuyorlar ya, uzun tutukluluk hali. <gülüyor> hani var ya yani bazen şöyle bir kesiyorlar ya, uzun tutukluluk hali. Evet. La, yav, sizinkiler tutuklu bile değil Tabii. Yani götürdüğünüz adamın listesi yok ortada. Adamı alıyorsunuz, kendi ülkenizin vatandaşı bile değil, alıyorsunuz, götürüyorsunuz, Yargılamıyorsunuz bile, mahkemeye bile çıkartmıyorsunuz. Adamları orada tutuyorsunuz. Ya bu bile, hani bu bile dünyada yakın dönemin en büyük şeyidir. Yani travması olacak bir konudur.
1: Ama ins- şey e- medeni Avrupa veya işte ilerici Amerika veya o Guantanamo'da ne olduğunun hiç en ufak merak ediyor mu? Yani Abi, filmde bile Filmlerde bile
0: şöyle geçiyor şimdi ben o kadar artık sıradanlaşmış ki bazen Amerikan dizilerini seyrederken şöyle işte bu özellikle e, daha çok istifahat adlı filmi aynen şöyle tehdit ediyor görevli Amerikan vatandaşını almış e, istersen Guantanamo'ya falan götürelim gönderelim sizi artık evet. orada hiç yargılanmayacaksın orada hakların bile olmayacak Adam artık evet. normalleşmiş ki Tabii. cizisinin içerisinde kendisi tehdit edebiliyor yani.
1: Evet. Ee, şey, e, Meselenin acıklı boyutu tam o dediğin gibi. Amerika bu hoyrat ve haydut tavrını gösterirken çok ilginç şekilde ona muhatap olanlarda, bu, buna, bu etkiye açık olan ülkeler ve insanlarda bunu kabullenmiş durumda. En kötüsü bu. Yani hani zorbanın zorbalığı değil de zorbalığa uğrayanların bunu kabulleniyor olması ülkeler. İşte Türkiye'yi Türkiye'ye karşı olmalarının en önemli nedeni bu. Artık o bakışa, o zorbalığa, o nobranlığa karşı duran bir ülke var. Bütün halkıyla beraber, sadece devlet açısından söylemiyorum. Ona ona dayanamıyorlar. Ve ben ön hani dün akşam yine programda dedim ya, yani bu Amerikalıların özellikle NATO ilişkilerinin başlangıcı itibariyle de Türkiye'ye bakışını, bu oryantalist bakışını bir gör, dinlemek isterim. Yani onlar Türkiye'yi ne olarak görüyorlar falan da bu kadar rahatlıkla oradan şunu alamazsın, bundan görüşemezsin, bundan bilmem ne yapamazsın, ben de sana vermem. O zaman o abi, o s- son şey hatırla, kalırsın. E,
0: Süleyman Demirel, daha doğrusu ilk Adnan Menderes gidiyor. Bu <gülüyor> şey döneminde, işte NATO'ya falan giriyoruz, ilişkiler falan çok iyi. İlk Adnan Menderes gidiyor. Diyor ki yani biz şey yapmak istiyoruz. Büyümek istiyoruz, sanayileşmek istiyoruz. Bize kredi verin ve teknoloji verin. İlk Adnan Menderes'e de aynı şeyi söylüyorlar. Sen tarım ülkesin tarım ülkesi kalacak. Adnan evet. Menderes Sohbetler birliğine gidiyor. Başına ne geldiğini biliyoruz. Tabii. Aynısını, aynı söylemi e, Süleyman Demirel'e de yapıyorlar. Aynısını Bülent Ecevi de yapıyorlar. Ve hepsi teknoloji ve krediyi gidip şeyden alıyor. Rusya'dan alıyor. Evet. Ve her defasında da Türkiye'de darbeler oluyor. Darbeler oluyor. Yani bu yalnızca bugünün bir söylemi değil ki nedir? Hani bugün söylenmiş olsa hani diyeceğim ki hani bazen konuşuluyor ya çok büyük böyle büyük lafla edenler. İşte Tayip Erdoğan'a karşı bir tavır aslında bu. Tayyip Erdoğan gitse e, Türkiye-Amerikan ilişkileri güzelce falan diye böyle böyle konuşan tipler var biliyorsun. E, birader e, hiç mi e, Türkiye-Amerikan ilişkilerini? NATO'ya girdiğimiz hadi, tarihten itibaren şöyle bir alsanız 1950'lerden bir başlatarak alsanız. O zamanki konuşmalar, o zamanki siyasetçilerin yazdıkları anları hiç okumaz mısınız? Hani hep sen diyorsun ya gazeteci, gazeteci, araştırmacı kimliği. Gazeteci ve araştırmacı kimliği önce ne yapar? Geçmişteki <gülüyor> yapılanlara bakmaz mı? Ha, yok. Geçmişten gelen analizi bugüne taşımaz mı? Yok abi. Tabii. Yani olayı şöyle algılıyor. Ee, Tayyip Erdoğan giderse, Türkiye Amerikan ilişkileri güzelce, Yapmaya. Bu, mesele o, mesele evet. çok basit ya bana biat edersin
1: Tabii. ya da bedelini ödersin ya öyle bir durumda öyle bir durumda ilişkiler eşit iki üye ülke arasındaki gibiymiş gibi olmayacak ki Amerika'nın istediği o değil Amerika kendisiyle eşit bir Türkiye istemiyor hakları olan bir ülke istemiyor ya yani Türkleri Türkiye'yi bakış açısı belli. Ee, Bahsettiğin şekilde bir siyasi değişiklikle diyor ki tekrar benim uydum haline gelen hani George Soros'un yıllar önce söylediği gibi en önemli ihracat malı Türkiye'nin ordusudur diye öyle bakışı oturtan <gülüyor> toprakları da bir üs olarak kullan. istediği yere istediği zaman kurabileceği üs yani düşünsene <gülüyor> Körfez Savaşı 2. Körfez Savaşı değil mi İstanbul'un göbeğinde Sabiha Gökçen'i ne haline getirmek istediler Amerikalılar? Değil mi? Operasyon operasyon merkezi haline getiriyor. Yani Sabiha Gökçen kapalıydı o tarihte ve operasyon merkezi bir alan olarak kullanacaklardı yani. Ya düşünsene e, Güneydoğu'ya asker çıkarmışlar doğuya şeye Suriye sınırına e, Irak sınırına oradan karadan girecekler değil mi? İstanbul'da e, uçuşları yapılacak uçakları olacak Sabiha Gökçen İstanbul'un tepesinde. Ya senin hangi ülkenin bağımsızlığı kalır? Hani bunları, bunları biz yaşadık ya 2003'lerde. Bugünkü insanlar bunları hatırlamıyorlar. Ya bir dakika Türkiye neyin eşiğinden döndü o tarihte? Yani Amerika gemilerle bütün yığınağını getirdi Akdeniz'de. Türkiye topraklarına çıkaracaktı ve operasyonu Türkiye'den yapacaktı. Öbür taraftan Sabiha Gökçen geldi Amerikalı uzmanlar. Gözümüzde canlı yayınlarda gördük. Öl- ölçümler yaptılar, şöyle yaptılar. Abi
0: daha ilerisini söyleyeyim. Sen... Ölçümen yapılar diyorsun, gerek yok ki.
1: Onun iki tane maddesi
0: vardı abi, orada bir şey var. Birincisi teskere, ikincisi harbe hazırlık için ön izin verilen bir anlaşma var. Aslında Sabeğe Geçen'den önce Mersin'den başlayan, yani Mersin Limanı'nın genişletilmesinden başlayan ve bütün Güneydoğu'daki Anadolu yollarındaki e, menfezler dahi güçlendirme çalışmalarının yapıldığı bir dönem var. Sen oraya atlıyorsun. Evet. Hatta e, Gaziantep Havalimanı'na 5 bin, bin kişilik bir yer kurdu onlar. Amerikan askerleri geldi Türkiye'ye. Gaziantep Havalimanı'na yerleştiler. E, orada inşaat halinde olan bir yer vardı. Oraya yerleştiler. E, i̇çine her şeylerini kurdular. Çünkü orası askerlerin gelip sevk edileceği bölüldü. Yaraların da gelip aktarılacağı bölüldü. Ee, bütün hazırlıklar yapılmıştı. Tezkere geçmeyince gerçekten bir evet. gün sonra hepsini toparlayıp gittiler. Ee, o dönem Sabiha Gökçe'nin ötesinde e, Türkiye'de yerleşme hizmetlerinin çoğu bitmişti. Ben
1: yo, yo, şey, o kısmını tamam. Benim kastım en zirve noktası. Yani İstanbul neresi? Yani İstanbul'un göbeğinde bir havaalanını Amerikalılara tahsis etmek yani nasıl bir nereden döndüğümüzü anlatmaya çalışıyorum. Hani bazen bugün de bazı haritalar yayınlanıyor. Amerikan basınında, dergilerde, savunma dergilerinde, Türkiye'nin de bazı parçalarının bölündüğü. İnsanlar bunları gerçekten şey gibi zannediyorlar. E, olmaz. Hani bunlar fotogram, işte ya da en fazla bir makale konusu olabilir. E, ya adamların
0: BOP için de öyle diyorlardı. Evet ee, öyle, öyle diyorlardı. Ona, e, Suriye'yi gördük. Irak için diyorduk Irak'ı gördük. Libya'yı evet. diyorduk gördük, evet. Mısır'ı diyorduk gördük gördük yani Tabii. hepsi bunların her biri hayaldi.
1: Evet evet, evet yani burada e, Amerika'nın ne yaptığını çok çok iyi analiz etmize adamların en bayıldığım noktası Amerikalıların hiçbir şey gizli yapmıyor oluşları. Her şeyi çok açık vakıflar, dernekler, e, STK'lar, efendim bakanların açıklamaları hiçbir şey gizlemiyorlar. Sen sadece bunları okumak ve iyi tanımlamak. Kendin açısından da bir strateji geliştirmek zorunluluğuyla karşı karşıyasın. Ve bunu yaparsan kendi ayaklarının üzerine durabilirsin. Amerikan dış politikasında gizli hiçbir şey yok. Aksine bilinmesini istiyor. Yani zaten politikanın temeli buna dayanıyor. Diyor ki beni ne yapacağımı bilsin, gücümü de bilsin. Bilsin ki benden korksun. Benden korktuğu sürece de problem yok. Zaten onu yapıyor. Yani yaptırımlar kararı, yaptırımlar yasası... İşte terörist yani dünyada hangi ülkenin elinde veya kurumun elinde bir ülkeyi, kurumu, kişiyi terörist listesine alabilmek ve bununla Birleşmiş Milletler'den etkileyip karar çıkartabilmek. Yani Avrupa Birliği'nde herhangi bir kişi kurum için böyle bir karar alsanız Amerika kadar etkili olmuyor. Ama Amerika sizi veya ülkenizi terörist veya ona yardım eden bir şeye soktuğunda ve diyor ki Buna diyor, bununla iş yapan herkes de bu kapsamdadır. Veya buna e, ilişkin yaptırımlara maruz kalır diyor ve insanlar oradan Niye? Çünkü emperyal, yani dünyanın hakim olarak görüyor. Üzer, e, sahip olduğu maddi güçle, bas, e, dolar gibi bir paraya hakim olmakla bir emperyal ülke olarak ve bununla herkesi, her şeyi satın alabiliyor. Yani e, bazen e, dün akşam tartışırken de hep şeyi söylüyorlar, işte Yunan ekonomisi zaten batak da bu savunma bütçesini karşılayamaz da 3 gün savaşır da falan filan. Ya Amerika gelip bedelsiz veriyor. Yani Amerika, sen 100 dolar kazanmak için e, Türkiye'de e, e, ne kadar e, dolar 7 lira e, 700 liralık e, mal hizmet üretmek zorundasın. Adam 3 sente sadece 3 sente 100 dolar üretiyor. Hiç karşılık olması gerekmiyor parasının da. Yani dünyaya da bunu istediği kadar servis ediyor. İstediği yerin, istediği malın e, hizmeti çekebiliyor. Çünkü o paranın kölesi olmuş bir dünya var. Yani dolar esinli dolar paranın kölesi olmuş e, şey var. O yüzden hani Fethullahçılar da bir doları sembol yapmışlar ya kendilerine. Mesela bir TL değil mesela. Bir doları e, kendi aralarında bir e, şey e, kripto simge olarak kullanıyorlar. Hani biliyorsun her yapılan baskında ele geçiyor ya bunlar özellikle F esinlerinden olduğu zaman. Yani kendileri açısından doğru bir şey yapmışlar. Yani neye tapınacaklarını, hangi güce tapınacaklarını biliyorlar. Öylesine güçlü bir paradan bahsediyoruz. Ve önümüzdeki dönem o anlamda çok Türkiye açısından kritik. Ve bunun mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. Hangi anlamda? Türkiye kiminle çatışmak zorunda kalacak. Dün Uluş Bey de deyince Amerika ile Türkiye şey, mutlaka çatışacak. Fırat'ın doğusunda falan diyor. Ben böyle baka kaldım. Ya bunu iki hafta önce söylediğim zaman yazdığım zaman böyle <gülüyor> falan filan diyorlardı. Şimdi artık iki hafta içinde herkes tekrar ona noktaya geldi yani.
0: Erken söylüyorsun.
1: Erken söylüyorum. Bir de fazla kelimeleri de sert seçiyorum galiba. Sert
0: seçiyorsun. Ne yapman evet. gerekiyor? Acaba nasıl yuvarlama? Bir eğitim varsa ne
1: yapalım? Biraz daha erken söyleyip biraz daha sertleşmem gerekiyor.
0: <gülüyor> yani bir ne, diyor, ne diyordu? Onun bir lafı var. ilmi siyaset senin ilmi siyasi eğitim alman gerekiyor abi. Evet. Hangi kelimeyi nasıl söyleyeceğinle ilgili.
1: Ama fazla işte,
0: e, fazla sert söylüyorsun avukat.
1: Evet. Bu bunu bunu Hadi. yapan çok kişi var ilmi siyaset. Birileri de doğrudan söylesin ama şey çok güzel. Dün evet. bu HDP konusundaki tartışmalarla ilgili önemli bir sendikanın başkanı bana şey attı. Mesaj attı. Bu eve HDP seçmen aynı zamanda. Belki birileri kim olduğumu tahmin edebilirler. <gülüyor> İşte e, FETÖ bana kumpas kurduğu zaman e, destek olmuş kendisi. İşte ne yapmış bilmiyorum ama destek olmuş. Tamam sağ olsun. Dedim ki...
0: FETÖ'den vardı.
1: Yok WhatsApp'tan o yüzden isim söylemeyeceğim Hı. ki. Şimdi bu genel genelde de tekabül ettiği için, bir genelliğe de e, denk geldiği için söylüyorum. Ben dedim ki herhalde... M- terörist PKK ve onunla işbirliği yapan HDP'nin haksızlıkları gündeme geldiğinde susmam için destek vermediniz diye cevap veremiyorlar ona. Yani siz kaldı ki ben onlara kesinlikle destek istemedim mi anlamda? Siz destek olmuşsunuz. Ya peki destek olurken ya biz buna destek olalım, yarın da işimize yarar. Hatta bize karşı olursa biz de bunu hatırlatırız, diyet ödetiriz e, diye herhalde yola çıkmışlar birileri ondan sonra ama ben o gün ne dediysem bugün de aynısını söylüyorum. <gülüyor> Söylediğim şey şu ona aslında. Şuraya gelmek istiyorum. <gülüyor> dedim ki e, valla özetle memleket aşkına izleyicilerin de içine katarak söylüyorum bunu. Dedim ki benim söylediğim aslında bu memleketin makul ve sessiz çoğunluğu çok iyi anlıyor. Hı hı. Ben aldığım tepkilere baktığım zaman ama bir de dedim ki diğerleri de anlıyor biliyor musunuz dedim. Yani siz de onu da kapsayarak. Bakın dedim makul ve sessiz çoğunluğu Beni çok iyi anlıyorlar. Ben verdi desteklerden bunu görüyorum. Ama dedim diğerleri de anlıyorlar. Anladık Çünkü kızgınlıkları da o yüzden dedim. Ya. Anladığınız için kızıyorsunuz bana. Ama diyorsunuz ki ya, bunu niye söylüyorsun sen şimdi dedim. Bunun üzerine biz bir çark kurmuşuz. Siyaset kurmuşuz. Sendika başkanlığı, parti üyeliği, meclis, devletten para alıyoruz. Sen şimdi diyorsun ki HDP, PKK'nın siyasi koldur. Buna itiraz eden var mı? Yok. Yalan diyen var mı? Yok. E kardeşim diyorsun ki bir altı defa, beş defa parti kurulmuş, altı defa kapatılmış. Ee, bir daha olursa bir daha açılıp e, kapanacak, tekrar açılıp kapanacak falan filan. E işte zaten meselemiz o. Eğer ben yurttaş olarak, hep, hep şunu söylüyorum karşımda buna itiraz edenlere. Şimdi din iltisaklı olduğu bir parti düşünelim. Yani bayağı bildiğimiz zaman herkes biliyor.
0: İknayız. Yani. gün Sorduğum sonra benim de şeyde. Evet. Ne yapacaksınız dedim. E, müsaade edecek evet, misiniz
1: Hatta velenki ve, evet. yasalara ve as, yasalara anayasaya da uygun. Ama biz şunu bileceğiz. Pennsylvania'nın doğrudan etkisiyle yönetilen hatta onun adına zaman zaman açılamalar yapılan. Ayrıca Kandili'nin
0: pensil... yaptığı gibi açılamalar
1: yapan, ya. yapan bir parti var. Türkiye'de bu faaliyette bulunuyor. Ne yaparız hepimiz? <gülüyor> ne yaparız? Değil mi? Yani bir tepkisi olur insanların. Seç, kimse oraya oy atmaya ne derler? Cesaret edemez mi derler? Ya da e, cesaret edemez. Yani ancak FETÖ'cüler çok gözünü karartmış FETÖ'cüler yaparlar. Ama öyle %3, 5, 10 falan hayal bile edilemez yani Türkiye'de. Kaldı ki yani o partinin bu şekilde organik ilişkisi olduğu düşünülse FETÖ'cülerle Valla şey, e, ülke birbirine girer. Ama, ama, bak, şimdi bu FETÖ'cülerin yaptığı kötülüğü görüyoruz. Peki, 40 yıl içinde sivil asker, 20 bine yakın benim insanımı şehit etmiş, bebekleri, kadınları, çocukları katletmiş bir örgüt var. Buna da siyasi ayağı olduğunu asla reddetmeyen, ele başını öven, ona sözcülük yapan bir parti faaliyet gösteriyorsa, ben seçmen olarak ne yapmalıyım? Benim vicdanım yok mu arkadaş? Benim, benim hiç mi sorumluluk duygum yok? Eyvallah. Ben oy verdiğimde, bak o kadar basit ki iki harekette hakikate ulaşıyorsun. Ben birine oy veriyorum, o benim haklarımı temsil etmek yerine bebekleri öldüren katillerin sözcülüğünü yapıyor. Bu kadar basit, bu kadar nettir benim için hayatta. Yoksa şu çok kolay ya, HDP seçmenine terörist diyemezsin. Zaten demiyoruz. HDP seçmeni. Arkadaş seçmen dediğin şey bir seçim yapacak. Akdi melekeleri yerinde olan insanlardan bahsediyoruz. Yani sağlıklı insanlardan bahsediyoruz. Ve korkunç olan şey şu biliyor musun? Bu sivil katliamlarının çoğunu Doğu Güneydoğu Anadolu'da yaptı. şey PKK. HDP seçmenlerinden. Hakkari'de bir tane üç işçiyi katletmişlerdi. Orada e, onların akrabası diyor ki. İki kardeşimi diyor PKK diyor HDP seçmeni diyor öldürdü diyor PKK 20 tane çocuk öksüz kaldı şimdi diyor ondan sonra ve bunlar diyor HDP seçmeni diyor benim on, oysa onlar benim kardeş, kardeşlerimi öldürdü bak 20 çocuk ortada kaldı diye. Açlaması var videoda Anadolu Ajansı'nda açın izleyin yani insan bir parti seçmenini katleden bir örgütün sözcüğünü yapar mı arkadaş bunu bak ya lütfen bunu insanlar düşünsünler. Bir, bir, parti, bak bir parti seçmenini katleden örgütün sözcülüğünü yapar mı? Allah'ını kitabını seven lütfen bunu düşünsün. Yani ya ben ne yapıyorum? Ya ben Van'da vanda yaşıyorum. Pınarcık'ta yaşıyorum. Ben burada HDP'ye oy edeceğim. Peki bu adam benim haklarımı mı savunuyor? PKK'ya sözcülük mü yapıyor? Ya ben gerçekten düşündüğüm zaman aklım, bakın Allah'ın verdiği bir şey, aklım almıyor hocam. Yani insanları böyle... Oturup da bunun üzerinden efendim bu HDP seçmenine düşman efendim bu Kürt düşmanı Kürt düşmanı olan Kürtleri katleden PKK'dır ona susan HDP'lilerdir. Kürtleri katlettiğinde çıkın ortalığı birbirine katın. Bak Neli, Diyarbakır annelerinden Diyarbakır annelerinden sonra Şırnak, Şırnak'tan şimdi sonra da Van'da Kürt kadınları, anneleri sokağa çıkmışlar. Gitsin HDP'ler, onlar için de HDP seçmenleri de var. HDP'ler onları bir dinlesinler. Onlarla işbirliği yapanlar onları dinlesinler. Beni veya işte mahkemeye verip de aklı sıra dilekçelerle zor zor zorda bırakacaklarını zannedenler. Ama onlara bunu anlatacağım. Şunu şunu çok şey yapıyorum, önemsiyorum. Son cümlem olsun. Bu vesileyle, bak, bu vesileyle benim üzerimden yapılan tartışmayla. Hiç olmazsa HDP seçmenlerinden bu 6 milyon dedik ya 6 milyon duydu bunu. Bugünlerce haftalarca konuşuldu konuşuluyor. Hala Allah'tan PKK'lılar da bunları yazıyorlar da duymayan da kalmıyor. PKK ile ilişkisini bilmiyordum diyecek bir seçmen arıyorum ben artık bundan sonra. Hani eskiden ya bunun PKK ile iş bilmiyor olabilir falan filan. Ben şimdi arkadaş bir dakika. HDP'nin PKK ile ilişkisi var mıymış diye soran değil, yoktur diyen bir kişi arıyorum artık. Ona göre oyunuzu vereceksiniz. Yani Ona göre demokratik seçim hakkınızı kullanacaksınız. Çünkü bir partinin olduğu gibi bir yurttaşın da sorumlulukları var topluma karşı değil mi? Ben nasıl çöp atamıyorsam, gürültü yapamıyorsam, çevreyi kirletmiyorsam seçimimle, çünkü ben bir oy verirken arkadaş... Ben de en absürt... Diyeyim, en par- cümleni bitir artık. <gülüyor> Parti oy verip de ya da olmaz illegal örgütlerin içinde faaliyet göstereceğime Ne yapıyorum? Hukuk ve yasa içinde kalarak yaşamımı sürdürüyorum. O yüzden bunun sorumlu yurttaşlık olduğu, e, olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu düşüncemde de şeyim e, anlatmakta kararlıyım.
0: Peki. Ee, arkadaşlar bir cumartesi günü bir memleket aşkına da tekrar karşımıza geldik. Biraz e, kaşıkçı davasını e, konuşmaya çalıştık. Biraz da onun üzerindeki Türkiye'deki iki yüzlülüğü anlatmaya çalıştık. E, maalesef e, onlar utanmayacaklar. Biz de söylemekten vazgeçmeyeceğiz. Çünkü doğru e, söyleyerek mücadeler, doğru mücadele ederek kazanılır. Yalan ise çok çabuk yayılır. Ben, benim bir deyimin vardır. Doğrular diyorum e, memeliler gibi yani e, çoğalması çok zordur. Doğumu çok zordur. Ama yalan ise virüs gibidir. E, bölünerek çoğalır. O yüzden de diğerlerinin yalanı kendi alanında yaşatmaması gerekiyor. Kendi alanına sokmaması gerekiyor. Buna çok dikkat edin arkadaşlar. Yani zaman zaman dediğimle konuşuyoruz. Öyle şeyler kulağımıza geliyor ki insanlarla ilgili ve diğer konularla ilgili. Biz bunu kendi aramızda konuşmuyoruz bile. Veya konuşan bir insanı yanımızdan uzaklaştırıyoruz. Diyoruz ki kardeşim git. Yani benim bunlar değerlerim. Bu değerlerim konusunda kirletmene müsaade etmem. Sizin de yapacaklarınızdan bir tanesi. Eğer virüsü yanınıza sokarsanız ve virüsün kendisini kirletmesine müsaade ederseniz. Siz ne kadar çoğalmaya çalışırsanız çalışın, virüsün yaşamasığına da müsaade edersiniz. Biraz daha dikkat, biraz daha itina, biraz daha değerlerimizi korumak için sabır ve mücadele. Ben Mekke Taşkı'na tekrar çarşamba günü inşallah beraber olacağız. Bugün kusura bakmayın okuyamadım mesajlarımızı ama akşamleyin oturup tekrar tekrar hepsini okumaya çalışacağım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.
1: Görüşürüz, sağ olun.